0: 皆さんご機嫌いかがですか？電気屋ォーカーのコーヒーです
1: 。ひまちゃんです
0: 。今日はこの二人のスタートでお送りしたいと思います。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。今日はあ,あ、そう今年初めての収録になるんですけどね
1: 。<笑>そうだね。<笑>はい。二
0: 千二十二年初めての配信はもう一回分しておりますけども、うん、え初めての収録で、うん、えしかももう二月の今日、二月の四日金曜日の夜に非公開で収録を行っているわけなんですが、うん。なぜ1月収録配信ができなかったか。うん、えー、とある収録の調整にも没頭しておりまして
1: 。はい
0: 、うん。それがまあ今日の回になるわけなんですけども
1: 。うん,うん。
0: 実は電気屋ウォーカーザゲストということで、ビッグなゲストを。この後ご登場いただきたいというふうに思っております。はい、その前にじゃあいつもの前説いきたいと思います
1: 。はい。はい。この番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら、家電やガジェット等についてゆるくお話しするポッドキャスト番組です
0: 。この配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。収録時点では今回も月1隣のポッドキャスト、少し不思議ないと藤子 F 藤代先生の描く物語、ゆうすけ様をはじめ、合計11名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイトインスト配布ウェブでご案内をしております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。
1: また、リスナーの皆様とのコミュニケーションの場として、チャットサイト、ディスコードにサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活と共同運用しております。よろしければご参加ください。ディスコードサーバーの URL は番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。ツイッターでは、シャープ電気屋ウォーカーをつけてツイートしてください。電気屋の木は、うつは、w は、大文字でお願いします。
0: はいということでいつもの前説でしたけども今年初めての前説でしたけども、はい、では早速ですね時間ももったいないですので、うん、ゲストをお招きしていきたいと思うんですがはい皆さん私が最近よく Twitter などで<笑>、えー、騒いでいるキーワードがあるんですけども<笑>ひまちゃんもうお分かりですよね。
1: もうもうもうさすがにわかるよ<笑>
0: そうですね<笑>、うん、えと電動昇降デスクとかスタンディングデスクという言葉をもうしょっちゅうつぶやいていて、えー、しかもつい先日やっと購入したものが届いてですねありがとうございます今まさにこのひまちゃんには見えてませんけどうん、うん、電動昇降デスクで収録をしておりますやったねー座ってますけどね今日はね<笑><笑>その電動昇降デスクを販売している日本のメーカーさん、うん、大新工業株式会社さんの鶴見様という方に今日はゲストに来ていただいております、うん、鶴見様よろしくお願いします,しますよろしくお願いしますはじめましてよろしくお願いします
1: お願いいたします
0: はじめまして、はい、大進工業
2: の鶴見と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。もう
0: 本当あの年年末2021年末ぐらいから、えー、こちらの方からあお声掛けをさせていただいて、ねデンキャーーカーのコーヒーですけどっていうまあ問い合わが<笑>鶴見様のところに鶴見さんのところに行ったかと思うんですけども、あのね収録に応じていただいてようやくこの。今日の日を迎えることができたという形になっておりますありがとうございますいかがでした最初ポッドキャストのゲストに来ていただけませんかって言った時になんだこいつはと思いませんでしたかえ<笑>
2: そうですねあの、まあ、ポッドキャストってワードはよくあの聞くんですけれども、えー、実際にはどういった媒体なのかなとかあまり詳しい知識がなかったので、えーまあ、ちょっといろいろとお調べさせていただいて、えーまあ、すごくこう有益な情報を流されてるっていうところに、まあ、興味を持たせていただいてい今回、はい、お願いできたらなと思って。色々あのこれ<笑>これまでに放送されてた分っていうのもご案内いただいてたんで、はい、そちらも聴かせていただいてすごいあの楽しく本当にながら聴きでいいコンテンツだ
0: なと思いながら。はい、聞かせてていいいいたただままししありがとうございます嬉しいです嬉でね<笑><笑>音声配信というメディア、まあ、ちょっと余談になりますけども音声配信というのはこの2021年2022年あたりが非常にあの、えー、日本の中でのまあ音声配信元年とかポッドキャスト元年というふうに呼ばれたりする年になってまして、まあ、あの毎年ずっと言ってるんですけどね今年が「音声配信元年です」みたいなこと言ってるんですが<笑>、えー、結構企業でも。今までは、えー、とウェブサイトとかブログの配信をされてた企業が YouTube などの動画配信をされていてで、えー、音声配信にもというのが結構流れとしてあったりしているその音声配信、まあ、まだまだ皆さんのねその鶴見さんも正直な感想をお話しいただきましたけどもあ聞いたことはあるけどねぐらいの感じがまだまだ多いのかなと思いますが今日はこのポッドキャストを通じて音声配信を通じて、えー、大臣興行を業さんと電動昇降デスクの魅力を皆さんにお伝えできればいいなというふうに考えております。では、大神工業って何というのがまあ今皆さんのリスナーさんの頭にはポコっとこうねハテナマークが浮き上がってるかなと思いますが、ね、うん、電動昇降デスクって今じゃんほらこの前ね、うん、電気王岡でも一回特集というかライト会をしましたけども。うんいろんなメーカーがあるっていう話をしましたけど、うんうん、頭に残ってます
1: いやもうほら残ってないぐらいいっぱいあったじゃんアマゾンのさなんかよくわかんない<笑>、えー、あ,あらやこれやから、ね、あのよくよく知ってる大手家具屋のメーカーの名前もあったし、うんうん、あこんなに参入してる企業があるんだっていう、うん
0: そうなんです、うんそう。その中でも私は大臣工業さんの電動証拠デスクを最終的には購入するに至ったので今日、まあ、この鶴見さんのお話を聞きながら最終的になぜ私が大臣工業の電動証拠デスクを買ったかっていうところにまでたどり着きたいなとは思うんですが。うん大新工業さんは別に電動商工デスク専業のメーカーカでではないわけですねそうですねはい、えー「大新」カタカナで「大新」漢字で工業というふうに調べていただけると出てくるんですが最近ウェブサイトをリニューアルされてそうですねあのほんに
2: 、えー、今週の月曜日ですねリニューアルしたんですけども、えー、まあ私がメインの担当でずっとやり替え作業を本当にゴールデンウィーク4月とか5月ぐらいから、ええ。うんまあ、がいろんなホームページデザイン会社さんを探して、ええまあ、いろいろ考えて
0: 、えー、一社に
2: 決めててう本当に長く大変だったんですけども
0: すごいですねもうな,んならもうちょっとうっかりしたら足かげ1年ぐらいのプロジェクトを<笑>そうですね、ええまあ、採用等も私やらせていただいてますんでん
2: 、まあ、その採用が大体最近は毎年3月ぐらいから本格的に始まりますので、うんまあ、それまでにちょっとまあリニューアルをかけて、えー、イメージよく学生さんに見てもらえるように<笑>っていうところで
0: 、えー、ずっと進めてきましたなるほど皆さんもぜひ機会を捉えて見ていただきたいなと思うんですがひまちゃん見た大新工業さんはんどうだったファーストインプレッションパッと見た時
1: あのーオシャンティーよね<笑>
0: <笑>そうなんですよありがとうすおしゃれあのね<え>大新工業さんというのは実はオフィス家具の開発製造販売もされているというのが一応いわゆる肩書きというかそうですね、はい、あオフィス家具といっても皆さんなかなかこうピンとこないと思いますけども大新工業さんのいわゆる一番最初にオフィス家具を手がけたのは、はい、ファイルを終了するキャビネットって言えばいいんですかねうワードがもう私たちが創業したメインの商材になっております。うん、で、ひまちゃんは。うん。オ、フィスで働いたことは。
1: 働いてました
0: 。重たい鉄製のあの、ガラガラガラガラガラとこう、前に大きく引っ張り出してくるような
1: 。わかるわかる。あれですね。ファ、イリングキャビネット。そう
0: だね、ファイリングキャビネットそうだ、ね。そうですね、ファイリングキャビネットですね。創業が、昭和三十一年。二月の十一日ということで、あ。今日は2月の4日ですからまもなくまた創業のそうですまあ誕生日を迎えるというわけですねそうですね31年ということは今でえっと会
2: 社のキーでいくとまあ63期っていうところに入ってきてますなるほど63期65うんまあ70っていうところを目指しながら
0: そうですね日々みんなで頑張っていってるというところですね,ですね目指せ100周年っていうところで100周年はいねえ50を超えて60年目指せ100年っていうことですがえー、本社は大阪の方にはい私も大阪
2: に住んでるんですけどもそ,、ね、そちらで創業して、はいえー、始めておりますただし工場が工場が今は三重県の亀山市というところにあるんですけども、うんはいえー元々は3拠点あの大阪の森口っていうところと、うん、あと大阪に八尾っていうところがあるんですけども、えーまあ、森口と八尾そして三重の、えー、工場の3拠点でやっておりました
0: 、うんほう。やっておりましたということであれば現在はその工場各拠点は ?2 つは畳んでおりますね。もう1箇所にえー、全て
2: の設備を集中させて、まあ、効率よく生産を進められるようにというところで、うん、大阪にあった2拠点というのはあ閉じてで今は全て三重県の神山市にある工場ですべての製品の製造というのを行っています。
0: ね、あのウェブサイト見ると大きい工場でね、そうですねか,かなり敷地は大きいんですけども<き><笑>敷地<は>ちょっと
2: 敷地は大きいんですけど<笑>、はい、工場が結構真ん中にちょんとありますので<笑>まあ我々全社員の思いとしては<笑>まあ,あの敷地をこう存分に使えるぐらい工
0: 場をこう拡張していって<笑>、ええ、で、まあ、売り上げ
2: も上げていきたいなっていう思いは持
0: ってますね。ままだまだあのポテンシャル持ってるよも
2: う拡張の余地しかないっていう<笑>しか
0: ないっていうしかないっていう土地ですね面白いですねで、えー、工業系のもしかしてあの工場とかにお勤めの方なら分かるとは思うんですが、えーとうん、ただいわゆる板金とか溶接をするというだけじゃなくて塗装工程とかも全て持っていらっしゃってその鈴鹿の、えー、と亀山市の工場で、えー、もう作る組み立てるところから塗装までして検査もして出荷もされているという形でして私のデスクもおそらくそこから来たのかなというふうに<笑>え思っておりますはい。開発設計から製造検査出荷に至るまで一貫した生産体制で製品を安定供給し最新の設備と長年培った技術で常に高品質高性能なものを作りを続けていますというのが大新工業さんのウェブサイトで歌われていますそうですねはい。はいリクルートという話がありまして私も企業人としてちょっとあの気になるキーワードではあるんですけども、はい、やっぱりねあの若手を採用していくっていうのはいろいろ難しさがあるだろうなっていうのはおそらく鶴見さんは非常に実感されてるお立場なのかなと思いますが
2: 。そうですねどうですかやはりその大新工業っていう,こうまあ名前を聞くと少しこう固いイメージを持たれるというかまあ学生さん特にこう工業とかまあそういう鉄スチールとか聞くとまあちょっとお固めなのかなっていうのが今まで来てもらった学生さんの印象だったのでただ実際にこうオフィスに来てもらってまあこんな仕事をしてますよこんな場所でやってますよそういったところを見てもらうと、うん、ああ思ってたイメージとちょっと全然違いましたっていうところで、えーまあ、感想を言ってもらえたりするので<ー>それをこうできるだけ実際に来てもらえば分かってもらえるこの雰囲気っていうのを、うん、まあウェブサイトとかホームページで何かこううまく伝えられないかなっていうところで、えー、今回はリニ
0: ューアルに至ったというところで。なるほどまあ特に今こんなご時世ですしね
3: 。う<笑>そうです
0: ね,ね。まあたまたまといえばたまたまですけども。そうですね。そうですね。この新卒採用というか、あのホームページリニューアルをされて。えー、リクルートのサイトがあって、うん、まあパッとクリックすると、どんと鶴見さんの写真がまず出てくると。<笑>そうですね。<笑>ねまあ何名か若手で回してはいるんですけども。えー
2: ま,あまだまだ我々100人ぐらいの会社ですので、えー、まあこう、まあ、ある程度の人のところにやっぱ出演出番が回ってくるっていう形で<笑><笑>これからこう人が増えていけば私
0: とかはまあできるだけ露出は控えていきたいなと思ってるんですけれどもイケメンだしいいじゃえいえこの写真本当にもう何回か撮り直してって。<笑>はい、会社の情報を見ていきますとお父様、はい、社長様が、えっと、同じく鶴見さんということですけども、はい、これはお父様ということですかねそうですね、はい、私の父親が今の社長に当たります、はいはい、2代目社長ということで書かれてますけどもってことはおじい様が創業社長ということになる<笑>そう
2: ですね私の祖父が、えー、ファイリングキャビネットの製造を大阪で
0: 始めたところから会社がスタートしたというところです。なるほどですね社会的にはあの私すみません本当にこの電動証拠デスクに、ね、興味を持つまでは大臣工業さんっていう名前すらも存じ上げなかったんですけどあいえいえ全然、はい、会社の概要を見ていきますとそのおそらく。会長さんお父様おじい様かな、はい、が、えっとはい、勲章なんかも叙勲もされていたりとかそうですねてて日本オフィス家具協会っていうジョイファっていう会
2: があるんですけれども、うんまあ、その会の大阪版っていうので、まあ、大阪政府ファニチャーっていう,こう会があったりして、ええまあ、そういうあの大阪家具協会みたいなところの、まあ、理事。大阪政府ファニシの理事長っていうのも勤めてたりしましたのでなるほど、ね、ある程度そういう団体のところにも席を置いて活動させてもらってたんでそれを表彰してもらって
0: いたのかなというふうには聞いています、ね、オフィス家具っておしゃれっぽさってあんまないじゃん
1: <笑><笑>そうだねおしゃれっぽさっていうよりは使い勝手とか手、ね、ネズミ色のあ、まあ
0: うん、鉄の板金のやつがこう壁一面に貼って<笑>そう
1: そうそう無難で丈夫でみたいな感じだよね。国
0: 用ののバイインダーーがいいいいっっぱい入ってるみたななねそメジしかないですよねそのイメージを持ってね大新工業さんのーホームページに見に行ってもらうとまあ当然そ,、うん、それに近しいものはいっぱいラインナップがあるんですけど、うん、最近すごくおしゃれな商品展開っていうのが。出ててまして、うん、えとそれまでは多分いわゆるモデル名とかっていうのもあまり意識はされていなかったのかなと思うんですけど最近はですね、えっと、カタカナのおしゃれっぽい感じのレクタとかね、うん、エルフィスとかね、うんうん、そういった名前の、えー、シリーズが展開されてまして
1: 。ね,おね写真見たけどどれも本当にどんなオフィスにも合う。うんねすごくおしゃれだよね。<う>お家にあっても違和感ないぐらいの作りになってる
0: 。うん、あの東京の I.T. 企業のあの、うん、意識高い系オフィスとかに入ってそうな感じのやつがやっぱりありますが、<笑>うん、この辺の商品展開ラインナップっていうのもなんかこう今までと大きく違うような雰囲気ありますが、そのあたりってどうなんですか。まあ、私あの兄弟がいるんですけど、は
2: い、まあ。兄も同じく。大新工業には入ってておりまして、うん、結構、まあ、兄が中心になってこの新しい製品群の開発っていうのは進めていっているところがあるんですけれどももともとはこう板金加工って呼ばれるような薄い鉄の板を曲げて、うん、で箱のキャビネットを作るっていうのがメインの仕事だったんですけども、うんうん、やはりこれからあ同じことばっかりやってても事業も拡大していかないっていうところもあって。うんえー、各パイプうん、を使っっった商品てててていいううのも新しくく手掛けていくようになってきてまして、うん、でそのレクタっていうのはスチール、うん、パイプを使った飾り棚みたいなものなんですけども、うん、こういったところにも
0: 製造のジャンルをこう今広げていってるっていうような状況ですね。私があのぜひ皆さんも見てほしいんですけど「エルフィス」というシリーズがありましてね、うん、あのロッカーなんですよ。ロッカーなんだけど今例えば、まあ、これあの日本全国の中当社も含めてねうちの会社も含めて日本全国の中小企業に対してこのこういうおしゃれっぽさっていうのはまだまだこれからだと思うんだけど働き方改革っていうね視点から話をするとそのフリーアドレスでその机を決めずにいろんなところで仕事をするとか。それからまあプライバシーとかの問題もあって、うん、そのロッカーとかの在り方しかもロッカーに入ってるものも変わってきてると思うんだよね昔に比べればねうん、うん、今,今まではお弁当と着替えぐらいしか持ってこなかったはずが今はノートパソコン持ってきたり資料持って帰ったりいろんなことがあるわけじゃないですか,、うん、だかそうすると結構会社を起点に考えた時の,その自分たちの生活の中の様式っていうのは変わってきてるはずなのね、うんうん、それに対してまあ従来式のあのね鍵が刺さりっぱなしになっててあのどれが開くか開かないか分かんないみたいなであのクリーム色でてこぼこに曲がったロッカーみたいなさああいうのしかないところが例えばこういう家具一つを入れ替えることでその会社に社員に対するこう会社での働きやすさの改善とか。うんあまあ、さっき言ったその新卒採用でねこんなにロッカー一つでもこんなにおしゃれで快適なんですよっていうだけでその考え方って変わってくると思うね
1: 。ねモチベーションがさ、うん、変わるよね。あのうんこんな綺麗なオフィスだったらとかさ<う>あここのこんなの使えるんだったらって会社の魅力の一つになるよね。う
0: ん、そうなのよでそのエルフィスっていうのが結構、うん、なんていうのかな柔軟性がた,た,た,ただ箱が並んでるだけじゃなくてこういろんな組み合わせができて。でその従業員さんのニーズとかその場のニーズに合わせた構成が考えられるようなこうシステムになってるのね、うん、っていう認識であってるんですかねこれは私はそういうふうにそうですね、うん、もう本当におっしゃっていただいたように今の働き方
2: にやっぱりこうフリーアドレスになったりだとか在宅勤務が増えてきたりすると。うんオフィス自体も、まあ、従業員の人数分席が必要かというとそういうわけではなくなってきますのでそういう100人いる企業さんが、えー、まあ70名ぐらいの規模のオフィスを構えるとなったきに、うん、じゃあ自分たちの席1人1席確保されてなかったらどこに物を入れればいいのってなった時にじゃあロッカーだけは絶対用意しましょうっていうところで、うん、今このロッカーの重要っていうのがすご
0: く高まっているっていうところですね,う,なるほどねでうちもね本当これたかがロッカーのよあのね鶴瓶さんお前にこうっていうのはあれなんだけど、うん、冷静に考えるとたかがロッカーだと思うよ、うん、だけどこのロッカーが変わっただけで変わるなって思った。う
1: ん全然違うと思う、うん、
0: <笑>でもこのロッカーを入れ替えるのに何十万ですって見積もりを持ってったとして
1: 、うん、そ
0: のね反抗する人たちが納得するかなっていうのはまだまだちょっと
1: まあねそこはハードル高いよね<笑>そう必要かって言ったらいや今のでいいじゃんって言われちゃうし難しいところだよね壁
0: は超えていかないといけないですね
1: <笑>そうです
0: ね、まあ、なかなかオフィス備
2: 品っていう扱いになると思うんですけども、うんえー、年間始まって、まあ、予算が各会社で取られて、えー、割り当てられていくものって、ね、やっぱりこう緊急性の高いものとか、うん、そういったものに予算がこう割り振られていって大体、うん、いい今23月年度末に差し掛かってくるタイミングであ予算が余ってるな<笑>よしっつったらもう備品全部入れ替えやっていうところで。我々の業界はこう注文がバッと殺到するっていう時期ですのでなるほどあじゃあ今一番お忙しい時期ですねそうすると<笑>そうですね2月3月っていうのはもう工場も,もう全力でで回し続けててるっていうようよな状況ですね<笑><笑>私も普段は基本大阪の本社にいてるんですけれども、はい、もう忙しい時は三重の方まで行って<ー>製造も手伝ったりっていうケースもありますねなるほどそん
0: んな時ににゲスト呼いやいやいや<笑>だから今はまだ大丈夫ですなる,んです、ね、るほど。で、はい。あ電気オーカリスナーの皆さんもなんか、ね、そういうあのご自身の会社であの従業員として働いてるところで、えー、その従業員の立場から何を発言できるのかっていうのはいろんな難しさがあるのでねあ,のあれなんですけど私も会社に実は電動昇降デスクの購入の倫理をあげたんですよ。あのねうちの社長は幸い理解をしてくれてましたけど<あ>、うん、そうですか、はい、でもやっぱそういうのって難しいと思うんですだけど、うん、いろんなチャレンジをしていくことでもし自分の,その会社に対するロイヤリティとかねその忠誠心とか会社で働くことの喜びとか働きやすさとかね作業効率とかっていうのが変わっていく可能性があるんだったら、まあ、そういうことをね提案していくのもありかな社長こんなロッカーいいですよねっていうだけでもね違うと思うんですねありりかなとも思っておりますそんな大新工業さんが、うん、まあ今オフィス家具そのキャビネットファイルキャビネットあたりから、えー、どんどんと商品を生み出しながらこの60年経営をされてきて今私が購入した電動商工デスクまでたどり着くという流れになっております。うん、そうですね,ねじゃあ今日まあゲストでお越しいただいた鶴見さんのお話もちょっと掘り下げていってそれから実際のこの電動証拠デスクの話に入っていきたいなと思うんですけどもはい鶴見さんは先ほどご説明いただいたようにえっと社長今現社長2代目社長さんの息子さんということですけどもはいえ就職が
2: もともとは関西エリアのインフラ会社、はい
3: に
2: 新卒で入社して勤めておりましてでそこで3年半ほど法人
0: 営業をずっとしておりましたあれですか今後大振興業も販売に力を入れていかなきゃいけないんだからお前勉強してこいみたいなそういう話だったんですか<笑>そ
2: うですねまあそこまで深く考えていたかって言われ
0: ると<笑>あ,の
2: あれなんですけども、はい、学生の時は結構海外に出て行ったりする機会も多かったので何かこうエネルギー関係の仕事に就きたいなっていう思いがあってあとはまあ海外英語を使った仕事もしてみたいなっていうところでう、えー、そういう海外とエネルギーっていうところを視点、まあ、事故に起きながら就職活動して縁あって関西のエネルギー会社の方に入社したっていうところですね。で法人営業3年間されて、はい、その後入社そうですねその後大新工業に入社したというところですね。せ
0: っかくその海外の経験もあって英語も使った活動もしてみたいという思いもあってなおかつその小規模のところに就職をして、はいはい、その後大新工業さんに、まあ、いわゆる転職という形をする理由
2: って何だったんですかまあ、なかなかそういう仕事に就くまでには地道、まあ、にこう経験を積んでっていうところで少し道のりが思っていたよりも長そうに感じまして<笑>まあそれであればあの、まあ、自分の会社に入って、えー、自分の思う道に突き進んでいく方が、まあ、経験値としてもた,たまったりとかするのかなというところで。そのタイミング三年経ったタイミングで決めまし
0: たね、うん、なるほどねええ、へはい、そして大新工業さんに、えー、まあ入社をされたお父様と一緒にお仕事をされるようになったわけなんですがはい。今現在はどういったお仕事に携わってらっしゃるんですか
2: 今はですね基本的に EC ビジネスをメインにやっておりまして、うん、まあネットで、えー、我々が作る製品をどう販売していくかっていうところを考えながらまあ、売れる製品を実際に、えー、商品開発みたいなところもさせてもらってるっていうところですね
0: なるほどそうなんですよここがねあの大新工業さんの勉強をしていく中でえっ、ー、とおっと思ったところでもあったんですけどもなるほど今の鶴見さんのお話を聞くとそうか鶴見さんが入ったから変わってきたのかななんていうところも感じたんですがひまちゃんにここで、うん、質問です B B to とこのたりはまあじゃあ b to c って何って説明してみろって言われるとちょっとあれかもしれないけどでも、うん、まあ大体皆さん普通に知ってるぐらいの言葉、うんうん、私知らなかった言葉が大臣工業さんのウェブサイトに書いてあったんですけど、うん、d to c っていう言葉があったの。D, D A B C D の D です。D, D two C え
1: 、なんだろう
0: 。ね、なんでしょう。聞いたことありますか、D two C い
1: や、わからない。<笑> D two C ね。うん
0: 。ダイレクトトゥコンシューマーの略で D two C というふうに言うんですって。うん,うん。D two C で、うん、えっとあれそれってえっと B two C じゃないの。っていうふううふに思うんだけど、うん、D2C の定義をいろいろ調べていくと、うんえっと、メーカーさんが直接、うんえっと、販路を持って、うん、販路っていうのはその具体的に物理店舗とか路面店とかそういうことじゃなくてネット上にいわゆる今鶴見さんがおっしゃった EC サイトを,、ね、を自社で持って、うんうん、カスタマーそのお客様とつながっていくスタイルを D2C というらしくて。へーへーでしょ知らなかったのよ
1: 。ねこっちからしたら同じように見えるけど実は違うんだね
0: 。そう例えば B2C なら、うん、まあちょっと誤解があるかもしれないんですけどアマゾンとかを想像してもらうと比較的 B2C の感じなのね。うんうん、で D2C というのは何かというと。大新工業のオンラインショップ、大臣工業の E. C. サイトっていうのが D. 2 C. に該当するらしいの
1: 。そっか、直販のものは D. なんだね。うん、そうなダイレクトなんだね。そこなんです。直販、ーメーカ
0: ー直販でお客様とつながる販売チャンネルのことを D. 2 C. というらしいのね
1: 。へえ<ー><ー>、知らなかった。知らな
0: かった。私も知らなかったのよ。もう少し皆さんにこうちょっと理解が深まればいいなと思って、あダイシン工業さんの話からはちょっとずれますけども D2C の話をすると、実は我々は今 D2C に囲まれて、えー、生活をしているような感じになってます
3: 。
0: ひま、うん、ちゃん D2C って今まあ私たち今、うん、今日初めて知ったワードですけど、D2、うん、あこれって
1: D2C だったん
0: だみたいな。う
1: ん、<は>今思ったあるよ。うん、なんかこう結局公式サイトから買ってたら。うん D2C ってことだよねまあ簡単に言うとね何かこうサプリと
0: かサプリとかねあるでしょ、ね、うね、ん、最近だとあのあ<れ>なんていうんですか完全食とかっていうやつがねフェイスブックとか見てるとしょっちゅう広告で入ってきますけどヒューエルとかありますけど、うん、ああいうのもああうとメーカーサイトから直販で買っててしかもいわゆるその、うんメーカーがお客様との接点を持つのにフェイスブック広告を使ってるとかっていうことですから、うん、B2C っぽいんでねうん、うん、あと私が持ってるものだとね「オールバーズ」って聞いたことある
1: うん、うん、もう何のジャンルのなものかもわからないわかんないですよね
0: うん鶴見さん「オールバーズ」ってご存知ですかいえすいません私もわからないですねわかんないですね<笑>あの靴なんですよああシューズスニーカー,ースニーカーカの D2C の一つの,あの成功例としてよく語られるんですけど、えっとうん、ウールを使った素材の,あのこのなんていうの革の甲の部分その革靴の表の部分がウールなのねウールを使った素材の、えっと、靴を販売しているサイトで、うん、アメリカの方ですけどね、うん、非常に評価が高いとというやつででそれれもの成功例としててよよく紹介されてたりすするんですよそうだからお客さんとの接点さえ取れるようになってくればメリットしかないというねそこまでがやっぱり大変だという、うん、でもそこを果敢にチャレンジをして、えーまあ、我々に、まあ、あ商品を提供してくれてるわけですが電動昇降デスクというのは、まあ、このあと値段の話なんかも入ってくると思うんですが非常に高いんです。高いいろろ具体的に見積もりをその、ね、代理店さんを経由して実際にあの他社ですけども、えー、超大手国内オフィス家具メーカーの電動書庫ですけど見積もりとかを実は取ってみたんですけど、うん、もう高高いいですねその高い高値の花をできるだけ我々一般消費者に買いやすい金額で出してきてくれているというのも、まあ、我々にとってもメリットがあるかなというところではあります。で私が今回この電動処方デスクを買ったのも、うん、大新工業さんの EC サイトからなんだけども、うん、この EC サイトを持つのもそのリクルートの新卒採用サイトにストーリーがね書かれてたんだけど、えっと、大新工業さんまあおそらく今の話だと鶴見さんを筆頭にということなんでしょうけど大新工業さんの若い方たちのプロジェクトを立ち上げてそしてこの EC サイトを立ち上げるに至ったというふうに書かれてましたねそうですね今までだってオフィス家具だからガチガチに b t o b なわけじゃないですかそうですねその大振興業さんが直接エンドユーザーさんとつながっていこうというふうにういわば方針転換というかまあ幅を広げたというかこれは何かこう具体的な考えがあってなんで
2: すかそうですね私がやはり会社に入った時に、うん、まあ販路っていうところは基本 B2B の,の販売形態で、えー、販売店さんっていうのは私たち何社かあのいつもお取引させていただいている会社さんがあるんですけども、うん、そういう販売店さんがあ各企業さんに向けて商品を卸して販売していってくれるっていう状態だったんですけども、うんまあ、やはりいろんな会社さんをこう経由してユーザーさんに届くっていうところで、うん、ユーザーさんの価格う届く頃にはやっぱり。そこそこいいお値段になってるっていう状況も感じていましたし、うん、私たちが実際自分で作ったものを直接ユーザーさんに届けられることができれば科学、まあ、的なメリットであったりだとか、うんあまあ、お客さんのこう反応も直接自分たちで見れるっていうところもあるんで、うん、まあそういう販売形態展開していけないいかかなとと思っってて、うんえー、直接販売する EC サイト
0: とかを検討し始めたっていう流れですねなるほど今は電動商工デスクとあとまあパーテーションと何種類かその商品が実際に我々一般ユーザーでも購入することができるようになってますけど、はい、あどうですかこう期待した感じの反応っていうのはお客さんとの,との直接的なつながりとかっていうのは少しずつ手応えを感じているところですか
2: サイトを開いて実際売れ行きがどうなるかとかも全くわからない状況で始めたので、まあ、結構よく D2C とかまあ EC サイトで直販始めるって言って皆さん当たる壁が、うん、まず全然そのホーム販売サイトにこう人が来てくれない、うん、まあよく集客集客って言われますけども、うんうん、集客のところで壁に当たるっていうのがまず第一なんですけども。私たちもそこが当たってうまくいかないかなっていう心配もあったんですけれども Twitter、はい、であったりだとか、まあ、YouTube とかそういう SNS を使いながらうまく、まあ、少しずつ認知していただけるような活動はできてきたので、うん、そこで、えー、本当に少しずつですけれどもお客
0: 様から購入いただいて、えー、反応が見えてきてるっていうところで。すごくやってて楽しいですね。いいですね。楽しいっていうのはいいですね。うんはい、実際今お話あったように、はい、私が大信工業さんの電動昇降デスクを意識するきっかけになったのがの一つがそのユ、えーチューバーの木輔さんでしたよね。はい。木輔さんですね。がまあ大信工業さんとタイアップされて、えー、紹介動画を出されたということでしたけど、あの中でもそうですね。ご本人登場で鶴見さんが出てらっししゃいましたけど
2: そうですねあれも本当に慣れない、うん、動画撮影でっていうところで<笑>本当に何回も撮り直ししてもらいながら撮影は進めてもらったんですけれども、えー、あちらもやっぱりいろんな方に見ていただけて、うん、ああいうのを見てもらえるとこうやはり買う方も安
0: 心感持ってもらえるというかそうですねそういうメリットが非常にありますので。うん昔はねアマゾンの星評価とかをよく見て我々もそのものの良し悪しみたいなのを判断してましたけど、はい、今となってやっっぱり動画の影響力って大きいですもんねそうです
2: ね、うん、やはりああいう大手モールさんのレビューっていうところも、うん、なかなか信憑性がどれぐらいあるかっていうところも、ねね、ニュースとかでもよく噂になってますけれども、うん、ああいう動画とかで実際に使ってるシーンっていうのを見てもらえるっていうのは、うん、かなりこう販売する側としても。ありが
0: たいいツールだなと思っています,です、ね、そしてツイッターという話もありましたが大新工業さんはツイッターアカウントも運用されてまして、はい、であのあれでしたよね印象的だったのが、えー、と電動昇降デスクの、まあ、天板の裏に、えー、と引き出しというかトレイを追加するそのパーツを試作されて、はい、それを実際にそのユーザーの方に使っていただこうということでプレゼントをしたというのがありましたねはいそうですね。D2C
2: で結構まあいいメリットのあるところっていうのがユーザーさんとやっぱりこう直接取引させていただくっていうところで距離がすごく近くなりますのでそのお声とか感想とかまあもっとこうした方がいいそういった声をすごくこう聞き取りやすくなりますのでそれを製品開発にこう取り込みやすいっていうところが D2C のメリットかなと思っています。そうですね今まではこう販売店さんに売ってきてもらうっていうような販売形態。まあ今も取ってるんですけれども、この場合はお客さんの声っていうのが我々に届くんではなく、販売店さんに届いて、販売店さんの声を我々が聞くっていう形で、少しこう間接的にユーザーさんの声が届くっていう状態でしたので、まあ、スピード感もちょっとやっぱり遅くなったりしますし、具体的な声があまあ、こちらに届いてくるまでに少し抽象的な内容になってしまったりっていうところで、うん、開発する時のお、まあ、参考になる情報がちょ
0: っと乏しかったっていうところもありますのでうんひまちゃんもね割と仕事柄その実際に店舗に赴いて、はいろいろお話を聞いたりする仕事を今されてますけど、はい、やっぱりそのユーザーっていうか一般消費者かの声っていうのは身近に感じる。うんうん
1: とてもそうですね重要ですね、うん、あのお,お店の販売員の方から聞く話と、うん、やっぱお客様から直接聞く話っていうのはちょっと違うなっていうのはありますね、うんうん
0: うん、じゃあ,まあやっぱり分野を問わずそういうのがあるのかもしれないですね、うん
1: 、問われる質問の内容がやっぱり変わってくるので、うんお客様からの場合はなるほどね、うん、なのですごく重要だと思います
0: 、うん、で先ほどのそのトレイのまあ、試作品のお客様に使っていただいて感想を求めるというやつでしたけどあれ私も全部全件確認したわけじゃないですけど大新工業さんのデスクを買った人に当選したわけではないんですよね限らなかったんですよねあそうたわけではないですど,多
2: 分どなたも買っていた
0: だいた方ではなかったかなと思いますので<笑>そ,そこもなんか面白いなと思ってまあ、はい、電動昇降デスクのユーザーではあったんだろうけどそうですねただやっぱり当選された方がすごいこう情報発信されてましたしねここがいいここが悪いって
2: そうですねやはり興味持っていただいている方っていうのがそういう、うん、あのまあガジェット関連のであるとかまあ、そういうものに興味を持ってる方がすごく応募してくださっていたので<笑>、ええ、すごくありががたたたた
0: かっでですねいいろんなお声が実際にいただけましたので、うんね、私もあのメーカー選びをしていく中であのアートレーを配ってたんだなっていうのを見ながらそのどなたかちょっと名前を今覚えてませんけど本当詳しくこう書かれてた方がいて大変参考になりましたね。その D2C の壁というのは先ほど鶴見さんからお話をいただきましたけど、はい、ネットで調べているとやっぱりその D2C の壁についての話が少なからず出アマゾンで販売するまあアマゾンに限りませんけどアマゾンで販売するとメリットとしては、はい、あの非常にお客さんには見つけてもらいやすくなるわけなんですがそうですね、はいえー、そこに書かれたデメリットとしては例えば価格競争に陥りやすいという。同じような種類の商品が並んでいれば、ね、より安い方がお客様の金銭に触れやすいというところがあってであとはまあ手数料も高いでしょうしね<笑>そうですね,ね手数料もありますし実
2: 際にあの我々がこう扱ってる製品を、まあ、どういうに我々もいろんなところにものを販売させてもらってますんで、うんうん、どこかしらを経由して実際アマゾンの中
0: でもすでに売られてたりっていうのもあるんですよねそうすると自社での商品とその代理店さんなり何なりを通してたどり着いた商品とか同じように並んでしまうというそうですねそこはやはり我々は絶対
2: 避けなければいけないので、うん、基本的にはあのオンラインで売ってる我々が直販で D2C でやってる製品と、うんえー、販売店さん経由で B2B で販売させてもらってる商品っていうのはすべて住み分けをしてますので、うん
1: 、
2: そこ
0: が被るっていうことはないですねなるほどねさあ本題です
1: 、はい、
0: 長々と鶴見さんと大新工業の話をご紹介させていただきましたがその大新工業さんが、えー、電動昇降デスクを今日ます。あのまあもうぶっちゃけて言えば国用、伊藤ト岡村オフィス家具で言ってもねそれぐらい、まあ、メジャーメーカーが当たり前のように電動商工デスクを出してきている世の中ですし我々一般のユーザーからすると、まあ、おそらく最大の競合はフレキシースポットになるのかなと思いますけども海外勢というのも当たり前のように販売をされていますその中で電動昇降デスクを取り扱うきっかけになったものっていうのは何なんですか
2: 我々あの我々2017年ぐらいから実はあのオフィス向け B2B 向けのカタログに電動昇降デスクっていうのは扱いを始めておりまして当時、うん、そのぐらいの時にもう会社名で出すと楽天さんが全社的にスタンディングデスクをバッと導入された、うん。ニュースが広まったんですけれども、えー、そこですごくスタンディングディスクがまあい話題になったっていうところがあって、うん、各社さんバーっとオフィス業界の会社さんもカタログに載せたんですけれども、うん、まあやはりそのとりあえず載せたもののなかなかものが売れていかない動かないっていうのがいろんな会社さんあったと思うんですけれども私たちもそのうちの1社ででじゃあここれどううしてていこうかってなっなた時に私たちのオフィスをこう実際にリニューアルするタイミングがあったんですけども、はい、まあこの辺もリクルートも絡めてオフィスもいい環境にしたいなっていうところもあってオフィスリニューアルしたんですけども、うん、その際に全員分の席にこのスタンディングデスクを導入しようっていう話で、はい、楽天さんではないんですけども、うん、まあ20名20台分ぐらいを本社の方にドアと導入したと。うんうんで私がちょうどその時技術営業の方に部署にいたんですけども、うん、まあ技術の方の設計開発とかにする部署に移ってきたぐらいのタイミングだったんですけども、うん、まあその時にこう電動証拠デスクが入ってすごく使っていると非常にこれは素晴らしいアイテムだなっていうのが自分の実体験からありまして、うんうん、なんでこれがもっと売れていかないのかなって。持った時にやっぱこうオフィス向けで販売店さん経由で売ってるとなかなかこの予算も訴求できないんですし価格も非常に高くなってしまうっていうところで、うん、じゃあこのクオリティのものを直接販売できれば、うん、ユーザーさんにお届けできればもう少し価格を抑えて、うん、かつそのオフィス業界で使われてるような証拠デスクのクオリティっていうのをお届けできるんじゃないかなと思って、えー、始めたっていうところがあります。なるほどこれがまあ D2C
0: をやり始めたスタートラインでもありますね。なるほど。実際じゃあ皆さんは大新工業の皆さん、まあおその本社の営業部とかで働いていらっしゃる皆さんは電動昇降デスクで毎日お仕事をしていらっしゃるという。そうですね。ねもう本社全員使ってます。あ
2: と工場も全員使っ
0: てます。おお、そうなんだ。はい、すごいですね。ひまちゃんは、まあ、電動昇降デスクの話、うん、スタンディングデスクの話この前しましたけど、うん、ひまちゃんはこう電動昇降デスクとかに、まあ、立ったスタイルでの仕事の仕方といえばいいのかな立位のワークスタイルについては何かこう,どういうイメージを持ってる、う
1: ん、あの立った状態で仕事するっていうのには、うん、実はちょっと抵抗があって、うん、な立って仕事をする必要がくないって<笑>いだって椅子に座ってた方が楽じゃんって思ってる方かな、うんうん、ぶっちゃけたらねういろんな姿勢があって、うん、椅子の出高さを調整するんじゃなくて、うん、まて、あ、作業のものによってテーブルの高さが変わるっていうことにはすごく私はメリットがあるし、うん、あのそこに関してはいろいろな希望があるんだけど。うんで仕事するっていうところには、うん、まだね、あのすごくハードルがある。うん、そうね。
0: うん、ね、この辺<笑>あれじゃないですか、鶴見さんもこの<笑>。実際リアルにそういう反応がやっぱり返ってくるんじゃないですか
2: 。スタンディングデスクを、まあ実際に使ってみると、こういう使い方があるんだなっていうのは体感いただけると思うんですけど、うん、なかなかこう言葉とかでね、こう伝えて。うん、まあ。値段もそこそここしますので、ね、あまりいい言葉だけで価格帯まで納得感を持っていくっていうのは非常に難しさは
0: あるといえばあるんですけど私も、はい、まあ自分が電動立った姿での立位でのワークスタイルというふうに言ったりしますけど立った状態での仕事あるいは立った状態での編集作業、ね、ができるのかなっていうのをあの不安に感じてやっぱり安くはないので<笑>で。う<笑>身じゃないわけですから
1: 、うん、電
0: 動昇降デスクを買ったよって言った時に「<笑>お前何してんじゃ?」っていう話になるとこ<笑>うだっっ
1: たの<そう S 2> って。いうな<笑><笑>なるるよよねね普通
0: しかも3 0キロとか4 0キロとかする荷物が2箱届くわけですから<笑>、うん、あのこっそり黒猫をあのセブンイレブンで受け取ってくるわけにはいかないわけですから<笑>、うん、それなりにドキドキするわけです。うん、でじゃあ電気ボーカリストの皆さんに代わって立った姿での仕事っていうのはどうなんだっていうことを検証徹底的に検証してみようと思いまして、うん、まず手始めにケリー・スターレット式「座りすぎケア完全マニュアル」というですねケリー・スターレットさんという方が書いた本を「井、え、戸、ー、の日本社」というあの医療所の会社が和訳してくださって出しているやつでこれを買ってみたという話なんです。うん、非常によく分かりましたその皆さんが立って仕事とかっていうのはね、うん、ちょっとあれなんじゃねっていう今のひまちゃんの話もそうだし、うん、スタンディングデスクを導入してみたけどやっぱりダメだったやめましたっていう人たち、うん、そういった人たちの答えが全部これに書いてあります。なぜそうだったの
1: かというなんだのう
0: 今日はねそこまで詳しく当然鶴見さんもいらっしゃるので、うん、掘り下げられないんですが。うん結構ねその本の頭の部分に印象的なあメッセージがいっぱい書いてあってね、うん、座り続けること、まあ、私なんか特にずっと一日中デスクに座って仕事をしてるわけなんですけど座り続けることっていうのはタバコを吸う次に健康に被害をもたらすほどリスクがあるんだというふうに語ってるんですよ。うん、そうひ<笑>まちゃんは<笑>ほらねあの実際に歩き回って仕事をしてるわけなのでずっと座って仕事をしてるわけじゃないんだけど、うん、座り続けてることっていうのは結構その健康にまあマイナス面があるよということを指摘してるわけねの、うん、みにする必要はないですそれが全てではないのでうのみにはする必要はないんですけどアップルウォッチを使ってると必ず1時間に1回ピピッっつって「はい立ちましょう」って言われるじゃないです
1: か。言われる
0: ねああいうことなんです。うんで運動不足だからって言って、週に一回、二回ぐらいこうジムに行こうとするわけですね。我々は、あるいは、じゃあ、ランニング・<笑>ウォーキングに行ってみようか、というふうに思うわけですね。だいたい三日坊主で終わるわけなんですが、うん、一生懸命。ジムに毎月六千円ぐらいお金を払って、週に一回ジムに行く。でも、一日中座り続けて仕事をしていたら、週に一回ジムに行った。程度の運動は、体に対して健康的な要素はプラスはほとんどないよ、と。それほど座り続けてるっていうのは大変なことなんですよっていうのが書いてあるうんどうよひまち
1: ゃん痛いね耳が痛
0: い耳が痛いでしょ<ー>うで細かいところは置いとおいたとして、うん、簡単に言うと60分のうちに10分から40分ぐらいの立ち仕事を組み合わせると生産性も効率向上するし、うん、健康的にもプラスですよというふうに言わってるのね一つは
3: 、
0: うん、だスタンディングデスクになったからずっと立ちかって言うとそうではないということ、うん、でもスタンディングデスクって今日紹介する電動昇降デスク以外にガス圧のガスダンパー式のがあれば手回しの式のもあればあの机の上にポンと置くタイプもあるのね、うんうん、だから電動昇降デスクのように簡単に高さが変えられるものの方がまあとはね立ったままの仕事っていった時にこうずっといわゆる気をつけへの姿勢で直立したままでじゃあ作業するのかっていうとこれもあの間違いでありとあらゆるだらしない格好をして仕事をするのがいいという簡単に簡単にまとめるとね誤解があるんだけど。例えばバーに飲みに行った時カウンター席のところに足を置く棒があるじゃないですかあれは何かというとああやって片足を乗っけて体をこうずらした状態になっていると疲労感が軽減するって言うんですよ、うん
1: 、
0: で売り上げに貢献するというもっと飲めるってこ
1: とねそうだよね直立不動で飲んでる人っていないもんね、うん、こうちょっと肘ついたり、うん、あっち向いたり、うんうんねちょっと片足乗っけて
0: みたりそういうふうに体勢をこう、うん、変えながら仕事をしていくというその自由に体勢が変えられるのがまあそんなことなので、まあ、またこのあれはねどっかの場でしっかりとこう皆さんにご説明をしていきたいと思うんですがスタンディングの立った状態での仕事の仕方っていうのももう少しもうあと一歩掘り下げて勉強してみるだけで結構その「あやっぱりこれならいいわ」というふうに思えるかなという気がしています
3: 。
0: うん、で大新工業さんの電動昇降デスク今ね、えー、ご紹介いただいたように、えー、オフィス全体で導入して果たさてなぜこれがもっと売れないものかということで EC サイトも立ち上げていただいて、えー、実際に今ウェブサイトで買うことができるわけですが大きく言うと3のラインナップがあるという感じかなというふうに思ってたんですがちょっとラインナップについて簡単にご説明をいただいたりできますかね、はい、大きくはあ、まあ、2つのポイントがあるんですけども、はい
2: 、まず1つがあのアプリを使ってこう、うん、商工デスクが連携連動させられるアイテムっていうのを持ってるんですけども、はい、まあそのアプリの連動有無があるかどうかっていうのが1つ 1>、うん、と。あとはもう一つが、天板をいろんな柄からこう選んでいただいて、オーダーメイドできるっていうタイプがあるんですけれども、はい、まあそういうお客さん、購入者様の実際の部屋の空間にあった天板をまあ選んで使っていただけるっていうタイプがありまして、まあ、この二つが主な種類になります。なの、うん、で、アプリが連動するものが一つで、天板がオーダーメイドできるものが一つ。で、この両方を当当ててはまっったたものが3つ目に当たる
0: いうなるほど私残念ながらあの予算の関係で今回は Bluetooth 連携アプリ連携ができないものを買ったんですが<笑>やっぱりあると便利なもんですかね
2: そうですねやっぱりこの履歴が終えるっていうところが一つ特徴かなとは思ってましてへ履歴がえどれぐらいの時間たっていたかとかあ<ー>簡易な計算なんですけどもこれぐらい立ち,仕事立ち作業してたら、うん、これぐらいの消費カロリーがあるよっていうような情報を提示してくれたりだとかあとは一日目標で、えー、3時間経ちますっていうような目標を立ててると、はい、まあその3時間に向けてあと今日は残りこれだけ経つ必要がありますよっていうような情報を表示してくれたり、はい、目標設定もしてもらえるので<ー>まあそういう形態を常に手元に置いて。自分のそのスタンディング状況っていうのを管理したいっていう方にはすごくおすすめ
0: になってますね、うん、今、欲しいなぜかというと Apple Watch を私たちひまちゃんも使ってるんですけども Apple Watch って立ってる時間の計測をしてくれるんですよねスタンドという、うん、ヘルスケアの中でスタンドというのがあるんですけどはいひまちゃんん気にして見てる
1: <笑>あのごめん私答え知っちゃっててコーヒーさんの,あの投稿を見て、うんうん、あそうなんだってあれ言われるまで知らなかっ
0: た<笑>私はこのスタンドがあるので<笑>あのアプリ連携はいらないだろうと思ってそこをちょっとせこいことをしたんですけど、はい、アップ t c チのスタンドの計測ってものすごく精度が悪いんですよ。私今あの会社でまだ普通のデスクですけどの箱とか置いてなんちゃってスタンディングワーキングをしてるんですけど、はい、1一日中立ってるんですよ一日中立っててすごいですね。って、はい、調べていくと1分以上動いてないとスタンド時間として計測されないみたいな話なんですよ。立ったままこうやって作業をしていると、うん、それは立ってても座っててもスタンドとは使われないという。あそういう測定方法の問題があって、こうただ立っててフラ、はい、フラっとしてるぐらいじゃ。立ってる時間としてはカウントしてくれない
2: 。そういうことですね
0: 。はい、そうすると今の話を聞くと、アプリ連携を。ブルートゥースのユニットがついてアプリ連携をしてれば。まあ時間は高い分高さが上がってた分の時間を計測してくれるってことですよねそうですねしまった<笑><笑><笑>なるほど、うん、皆さんもそういう違いがあるのでせっかくまあスタンディング立ってのねワーキングをするっていうことであればやっぱりその厳密に例えば1日6時間立ち続けるんだとかっていう設定をする必要まではないと思うんですけどどれぐらい立ってたのかなっていうところはやっぱ客観視したいところですよねそうですねね、あやっぱり参考にもなると思うのであそこはじゃあ気をつけて皆さん選んでください<笑><笑>それからもう一つの特徴が今鶴見さんからご説明があった天板、うん、はい。これはどんなところを探してもこの特徴は大臣工業さんだけですこれは調べてみたんですがそうですね我々だけですはい。はい100種類の天板柄を選択できるというひまちゃんどうする100種類って何よって話よね
1: あのね昨日ホームページ見ながらもし買うならとかっていろいろ考えてたんだけど<笑>、うん、そうありすぎてわかんないから、うん、これはまあ私は買うとしたらサンプル送ってもらうしかないなって思った
0: <笑>そうえっ、ー、となんでそんなことが可能かというと天板自体がメラミン化粧板というものを選択されてるわけなんですけど、うん、柄をこれなんなんですかプリントしてるみたいな感じになるんですかね？
2: プリントっていうとこうのっぺりした感じのイメージになるかなと思うんですけど、うん、実際にその木目を表現した
0: あの凹凸の加工っていうのを施されてますので
2: 、はいうん、かなり
0: リアルな仕上がりになってますね。すね私が触ってるやつも、うん、あの触り心地はとてもいい。んでなおかつそのなんていうのかな物かけするのに邪魔なほどではないという絶妙なバランスなんですけど実はこちらに<お>これもあの後で噂の、
1: はい、
0: ブログか何かに貼っていこうかなと思うんですがやっぱり選べないのでサンプルを撮ってみました、うん、で大新工業さんのページに詳しく書いてあるんですけど天板を作っているメーカーさんはイカ工業というまた別な会社さんになるんですがこのイカ工業さんからサンプルを購入前に取り寄せることができるんですよで、えっと、1回の発注で4枚までで私は2回サンプル依頼をして8枚ここにありますでちょっとこうのとんがったねグレ,グレーっぽい色とかこれちょっとウェブズームでは伝わりにくいですけどあとはこうちょっと濃紺みたいなやつとかこうねおしゃれにちょっとしてみたいなとか。いろいろ悩んだ逆あの一番今自分が使ってたデスクと似た同じものを選んだという<笑><笑>ザ・アンパイっていうね
1: でもね<笑>、はい、同じ白系でもすごくいっぱい白があるし木目でも<う>あのコーヒーさんが言うアンパイだっていう木目でもいやいや、うん、いやいやいやそれだけでも何十種類もあるしほ、ね
0: うんねいろんなその材質リアルな材質のこう再現をしてて。うん、なかなかね、うん、あのこれだけだから今結構そのデスクツアーとかね YouTube でやってますよね、うん、あのデスクセットアップを紹介する動画とかありますけど、うん、やっぱ白とか黒とかおしゃれな天板のものいっぱいあるんですよ。うん、だそれがこれしかも追加料金なしなので普通に選べるのであの自分の好きな好みの天板を選んで選択できるというのが結構ポイント高かったですね。そのりりやっぱり購入者さんからのリアクションとかでも天板が選べるっていうのはお声が返ってきたりしますか
2: ？そうですね。実際にこう、うん、あの持っておられる家具と本当にうまい具合にこう天板の柄を合わせられて、うんえー、こんな感じで設置できましたありがとうございましたっていう写真をいただいた時もあったんですけども嬉しいですね。あそうです、ね。ここなんかまあそういう思いで作ってはいるものの実際にここまで、うんドンピシャリでで合わせたたた写真を送っっていただけるとす、うん、すごく嬉しかったですねやっぱり、うん、まそんなに皆さん100人いたら100人の人が自分の好きな天板を選びたいっていう方おられないとは思うんですけれども、うん、まあその中に10人20人でも一部こだわりの持った天板で自分だけのデスクを作りたいっていう方がいらっしゃれば、うん、まあ我々としてはそ,こそういうお客様に商品を届けられればと思って、えー、作っておりますので、えー、そういう方たちとはい、こうマッチできた
0: 時っていうのはすごく嬉しいですね。いいですね。なんか大進工業ユーザーのフォトコンとかあったらいいかもしれない、ね、そうです、ね。フォトコンテストで実際に選んだ天板設置した環境の写真が見れるとね。ねあ,あの実際これから買う人もいいのかなと思いますけど、確かにはい。それから大進大進工業さんのラインナップの特徴のもう一つが幅広の天板が結構あるんですよ。
2: そうですね我々、最大で 180cm まで、うんえー、天板をご用意してるんですけれども、まあ、これは実際に車内で使ってるものが、まあ、特に定石の,のもの、うん、社長を含め<笑>、えー、180cm 幅の天板のスタンディングデスクを使っているんですけれども、うん、非常に快適に、えー、使っている様子を見てますので、うん、世の中でもやっぱりそういう幅広のものを求めている方っていうのもおられるんじゃないかなと思って。そうです、ねモニター三台とかですね、デイトレーダーさんとかですね、んなんかそういう方たちっていうのはこうもう。デスクの上にモニターばんと広げて、で幅広の天板の上で、も
0: う日々。画面をにらめっこしてるっていう,う、そんなイメージもありましたんで。うんそうですね、やりたくなりますね。そうですね、私はちなみに150センチ幅のものを今回オーダーしてます。はい、で、それは今までは普通の学習デスクだったので、110センチかな。
3: <で>うん、オフィス
0: 用のデスクなんかだと1 2 0ンチぐらいが多いような気がしますね。会社のやつは測って回っても1 2 0ンチがほとんどだったのでそれに対して電動昇降デスクっていうのは天板全体が上がったり下がったりするわけですからあの袖机とかを置いておくとあの机の上の横に並べる引き出しあるじゃないですかあれを置いてたりするとそれは当然上がってこないわけですよ。うんはい、そうすると今まで資料を広げてたスペースが電動昇降にしたらなくなっちゃったみたいなことがあるのでやっぱ幅は広めにしておいた方が作業性は上がるかなというのは個人的には思いましたね。ねそれでセセンンチチが選べるっていうのはいいいなと思いました
2: 、はい、私も事務所では1 5 0ンチ大体の社員が1 5 0ンチのテーマを使ってるんですけども、うん、十分ゆったりと仕事もできて、うん、まあ左右に書類なんかも置いたりしながら仕事もできますので、ね、180ってなるとかなり
0: こだわりのある方が使われるサイズかなっていう道ですね、うんうんちょっと会社をイメージしたときに一般の社員が180センチはちょっとビビりますよね。そうですね。これ欲しいんですけどってなかなか言えないですよね
2: 。うん、180は元マネージャーとかボスとかがドーンと L 字の手を広げてるっていうそんなイメージありますけど
0: ね。ひまちゃん身長何センチ、うん、？160。160、うん、ねひ。ひまちゃんよりちょっと小さいからちょっと大きいみたいなね。うん、すごい
1: ねい,いやすごいなと思いながら。<笑>は
0: い。うん。そして実はここを、うん、大新工業さんを選んだポイントの一番私の中での一番のポイントとして選んでるんですけど、えー、と想像の域をまだ出てないんで詳しく聞いておきたいなと思ってるんですがサポートなんですよ海外の、まあ、いわゆるリーズナブルなお安い年度昇降デスクを買った人たちの話を聞いたときに。結構あるのがあの組んでみて1ヶ月ぐらいで動かなくなったとか左右の高さが合わなくなって固まっちゃったとかっていうのがあってそこからもう一回バラして送り直して交換かとかっていういろいろなさまざまなそうすると、まあ、修理の段取りっていうのは私と変わらないのかもしれないですけど日本語でしっかり対応してくれるサポートがあるのかないかっていうところはやっぱりポイントだったんです。で大新工業さんのサポート体制だと保証期間が1年2年3年とありまして外観とかあいわゆるそういう普通の部分については基本的な保証期間として1年ですけど、えー、と稼働部と商工関係の故障のについては、えー、最長2年まで、はい、それから、えー、と強度とかに関わる破損については、えー、最長3年までという保証期間があって。はいまあ一応サポートしますよというふうに歌ってくれてるわけなんですが、はい、サポート対応の部分というのは何かこうご説明いただけるようなものありますか
2: 基本まあ不具合
0: 等が出れ
2: ばご連絡いただければ交換の舞台をさせていただくっていうところなんですけども、うん、まあ実際私たち社内でもトータルで40代か50代ぐらいは導入はしてるんですけども、はい、もうさ4年ぐらい使ってますけども何か不具合が出たっていうことはありませんので、うん、まあ初期で使い始めた時に一部うまく動かないっていうケースもあったりはするんですけれども、うん、基本的に使い始めてもらってから何か不具合が出てくるっていうことはほぼほぼないかなと思っておりますので、うん、ま保証っていうところでは書かせてはいただいておりますけれどもさえお使いいただき始めると。そんなに何か問題が出てっていうことはないかなと思いますうん。なるほどね。そうか
1: 、それはすごいね。ねやっぱりね。この証拠デスクってそこじゃん。壊れたらもうただの机っていう、うん、そう,そう安。安い買い物じゃないのにまあ、割と壊れるイメージがやっぱりあるじゃないですか。あるよね。なんとなくね。うんまあそれはね海外メーカーだったりサポートがなかったりまあそういう日本の基準に合ってないものがアマゾンとかそういうところで売られててそれを使っている人がいっぱいいるからそういうイメージがついちゃってるのかもしれないけどなんかいやそもそも壊れなかなか壊れませんよって言われるといやだったらちょっとぐらい高くてもそっちがいいかなって今ねすごく思った私は
0: 。ねうんただの机ならいいけどさ、中途半端な高さで止まっちゃったらどうするっ
1: ていう。本当だよね
0: 。立ちも座りもできないみたいな。うん、なるほどね。実際えっと組み立ててみたんです。私これね、一人でやりました。あの娘が寝て、奥さんも実質に引き取って、こうこっそりあのダボールをこつと開封しながらこっそり組んでいたんですけど、あのメーカー推奨は二人で組み立ててくださいっていう話なんですが。えとそれはあのメーカーの人に聞かれてない体でお話しますけど1人で組み立てまして<笑> 1>, 1時間こっそり物音を立てないようにやって1時間かかったかなぐらいです。早いですね。他社の天板は木ネジで直接ネジを立てなきゃいけなかったりするの。うんうんうん、まあ、あの逆に言えば、何でもあの足だけ買ってきて、天板つけてとかっては当然そうなるんだけど。耐震、うん、工業さんのやつは、えっ、ー、と150、百五十センチの百五十センチの天板買うじゃないですか。うん、ネジをさす代わり、あのた立てるところに全部鬼目ナットって、その受けの部分がくっついてるのね。だから、普通にいわゆるボルトナット状態、うん、あのネジが。ナットが入っているところにネジを締めるっていうだけの構造で。あの位置に迷ったりとかすることもないの
3: よ
0: 。ただただ組み立てていけばいいという。これはあのひ、ー、かにねいいポイントだなと思いました。うん、ありがと
1: うございます。そ、それはさ、はい、外そうと思ったら外すのも簡単にできるの？うん。うん
0: 、あの本当にただネジが締まってるのを外すだけ
1: 、うん。そうなんだ。それはいいね。うん、やっぱりねお引越しとか模様替えとかでね、うん、どうしても一回バラしたいっていう時もあるからね。うんうん
0: で天板に直接木ネジ立てる場合は、うん、加工作業の責任はユーザーにあるので、うん、例えば下穴を開けずに木ネジ立てようとして失敗しちゃったとか、うん、あ逆に言うと穴がガバガバすぎて固定できないとか、うん、いろんな不具合が想像できるわけですよ。うんうん、ねえらい大変なわけ
1: ね本当に。メーカーカ出しちゃったら「IKEA なんて組み立てるのはいいけど解体する前提じゃないからさ<笑>、うん、なんかねこうお部屋から一回出したいって思った時に、うん、この部屋で組み立てたやつこの部屋から出ないみたいなこととか、うん、正直あるじゃないですか大変
0: さはありますけど大新工業の電動昇降デスクはきちんとばらせる
1: し、うんうん、あそこは重要だよね
0: うん、うん、いいと思いましたうん、うん、はいそんな感じですラインナップについては詳しくウェブサイトに載ってるのでそれを見ていただいて、まあ、選べるところはもう本当に今鶴見さんからご紹介いただいた、えー、と Bluetooth のユニットがついてるかついてないかと天板の柄を選ぶか選ばないかとぐらいかなという組み合わせなので、うん、あと分かりやすい比較表みたいなのが掲載されてまして丸×でこれは天板オーダーメイドが対応でしてますよしてませんよとかっていうのが分かるので、うん、選ぶのはすごい悩まないと思う。うん、うんうんこれ前なかったんですよ私が買った時このタイプ別比較表というのはなくて自分,、はい、自分で一生懸命「ん」ってこう胸ぐらいやってたのでよかったなと思いますけどその辺を参考にまあ見ていただきたいなと思いますけども、うん、お値段の話をするとねうん、うん、まあラインナップさまざまなので何とも言えませんけど、えー、簡単に言うと10万ぐらいで売ってます
3: 。うんうん
0: 高いなと思ったでし
3: ょう。うん。うん、<笑>ご
1: めん。高いですね。そう。うん。机に十万かってちょっと思っちゃった。高いのは高い。
0: うん。でも岡村とか黒曜とか伊藤記のその本気のやつを買おうと思うと、うん。黙って二十万します。うん。で海外勢で言うとまああもう少しお安いのもあるかなとは思います。うん、ただし大新工業さんのツイッターアカウントとか。オンラインショップを定期的にチェックしていると、まああんまりこれ言っちゃいけないかもしれないんですけど、割引セールが出るときがあるんですよ。<笑>結構なんか頻繁に出てましたね。タイミングだったのかな、クリスマスとかお正月とか
2: 。そうですね。やっぱ年末年始っていうのはすごく。まあ物が動くタイミングではありますしお客、えー、様のこう購買意欲っていうのも高まるタイミングですのでう
0: まあそういったところで施策っていうのはやはりさせていただいてますね。そうですね、はい、まあ当然あの割引なし定価で買っていただくお客さんが一番ありがたいので<笑>あの割引クーポンを使ってねとはなかなか言いにくいですけど<笑>あそういうタイミングもありますからそ,うです、ね、そのあたりは見逃さずにやっていってあの選んでいただければいいのかなというふうに思いますはい。はいということで、うん、第一人協会さんのものづくりについて話を伺いながら、まあ、電動商工デスクについてのお話を鶴見さんに聞いてきたんですが、まあ、私買ってみてやっぱり良かったなと思うところ今今日鶴見さんとお話をして確信に変わったところがありますが、まあ、まとめていくとやっぱりその日本国内のメーカーさんが責任を持って販売をしているっていう安心感それから、まあ、今聞きましたけどもサポート体制もさることながら、えー、と壊れてないよという実績この辺も大きいかな、うん、だから自由自在に選べる天板、まあ、選べる数が多すぎて迷いはしますけどサンプルももらえるのでその自分にこだわった天板を選びができるというのポイントそれから D2C でまあ、EC サイト自社の EC サイトを活用して我々一般ユーザーにも比較的買いやすい金額を提示してくださっているというところ、まあ、その辺りが私が大進行業の電動昇降デスクを選んだ決め手だったので、まあ、皆さんもこれをきっかけに電動昇降デスク立った状態座った状態での切り替えながら、えー、作業していきたいなとか自宅,自宅でもう少しいいテーブルを買い替えたいなということがあれば、えー、その辺りを注目して商品を見ていっていただければいいんじゃないかなというふうに思います
1: 。あのいいですか？私も喋ってあのはい、はい、あのコーヒーさんからのこう目線だとスタンディングディスクとして使う昇降デスクっていうのが、うん、まメインだったんですけど、うん、私はあの動画とか見させてもらってあの高さもあるけど低さもすごいあるんですよね。うん。なのであの。高ささだけじゃなくくてて低ののメリットっていうのもすごくあると思ってて、うん、例えばお子様の成長過程に合わせて、まあ、今までだったら椅子の高さを変えるっていうテーブルの高さは一緒で、うん、椅子の高さがで変えていくっていう感じだけどそうじゃなくてテーブルの高さを変えてって成長に合わせて使っていくっていうのもすごくいいなと思ったのね。うん、学習デスクっていい値段するからそれを昇降デスクにするっていうのはなんか一生使えるものになるじゃないですか
0: 。うん。だから確かに似たような金額したわ
1: 。そう。<笑>うん。だからそういう使い方っていうのもなんかありかなって<笑>、うん、一生のプレゼントとしてありかなって思ったのと、うん、あとこうデスクっていう考え方じゃなくて、うん、ダイニングテーブルっていう考え方もすごくありだなって思って、それはなんか、うん。こう家族の団らんの時は通常の高さでいいんだけど、うん、例えばちょっとお客さんが来た時パーティーの時だけこうそうそうそうそうあのカウンターバーみたいな感じで高くして使ってもいいし何、うん、からダイニングに置く商工デスクをダイニングに置くっていうのもなんかすごくありだなと思って、うん、そうですね、うん、子供に勉強してる時にはちょっと低めにして食べる時は高くして。うんとかって。いいね、うん、確かにね。なんからこう、高さだけじゃなくて、ね、低さにも、<さ>私は魅力をすごい感じて。
0: <笑>うん。なるほどね、どうですか、鶴見さん、そういうの
1: 。そうですね、やっぱり高さ以
2: 外に、低さっていうのは、本当に言っていただいた通りで。うん、まあ、これはちょっと、あの、証拠をデスク社内で使ってるもので、実際にある話なんですけれども。うんまあ、スタンディングデスクって立つ時の高さがすごく注目されがちなんですけども、うん、座ってる時の高さも自分のジャストの高さに調節できるんで。うんうんもうあの普段だったら、まあ、高さ固定のデスクだとなんか腰が痛くなってくるなとか、うん、椅子で調整してもなんかうまくいい高さにならないなっていうのがあると思うんですけど、うん、それがスタンディングデスクだとできちゃうんで、うん、逆に座ってる姿勢が心地よすぎて立たないみたいなそういったケースの社員も、うん、まあ若干名はいたりしますね。あ<ら>でまあ、本当にその座り作業の中でもなんかこうパソコン打つ時とか実際に書いたりする時とでまたこう何か犯行とか押したりとかいろんな作業をする時とでこう高さを細かく3段階分けてでプラスアルファで立つ時で4段階みたいな分け方をしているものもいますのでおっしゃっていただいたように立つだけじゃなくて座ってる状態でもいろんなやることによって高さ変えられるっていうところもメリットかなと思いますので、うん、そうですね。スタンディングデスクのそうですねメリットは立つだけじゃないんですよ。<ー>っていうところは本当にそこ
0: をアピールしていきたいですね。なんかイメージ変わりますよね。ねまあまあだからこそ我々は安直にスタンディングデスクと言いますけど、大新工業さんは電動昇降デスクというふうに言ってますからね。そうですね。今のひまちゃんの話聞いてと私も思ったんだけどさ、うん、あのパソコンしてるときはこの対今今収録しているときと同じ方なんだけど。作業をする時あるあじゃん、まあうん、私プラモデル作らないですけど、うん、なんか革細工とかした時に、うん、こう前かがみになって作業しちゃうじゃないデスクが遠いからさ、うん、それを座った姿勢のままであと5センチ高くしたら作業はものすごくやりやすいよね
1: そうそうそうそうそう
0: なんですよ
1: 私はあの裁縫が好きでミシンを持ってるんですけど、うんあのこうやっぱパソコンデスクの高さとミシン置いた時の高さって違うから、うん、あであとまあもし手縫いでするんだったら、ね、もうちょっと低い方がいいし、うん、ミシンも高さが変えられると作業効率は全然違ってくる。
0: なんか座りに着目した提案はしっかりしていくべきだね。やっぱりあの
2: 動画クリエイターの方とか YouTuber の方ってすごくスタンディングデスク使われてる方多いと思うんですけども特に海外勢の YouTuber の方って軒並みスタンディングデスク使われてるんですけどもそれはやっぱりこの動画撮影する時のこの高さが調整できるとかまあその編集作業の姿勢と実際に撮影する時と話す時とみたいなんで細かく高さ調整ができるっていうところでかなりこうもう。必須アイテムクリエーター YouTuber ーー関係の人の必須アイテムになってるっていう状況まで,で浸透してきてますんでんそれに加えて今はこう在宅勤務する仕事する時でも、まあ、取り入れられる環境ができてきたりっていうところで、まあ、これからまたどんどんどんどん一般的に浸透していく商材になっていくんじゃないかなっていうのは思ってますね。
0: そうですねへ面白いちちょっっとだからねその今ひまちゃんが言ってくれたように、うん使うのは自分だけじゃなないいかもしれ立つだけじゃない座る方でも調整できるかもしれないうん、うん、そんなところをちょっとフューーチャーしていきたら面白いですね、はい、あ私もあの時間があったらこの自分の作業環境を紹介する動画を撮ろうと思ってるんですけど、はい、ちょっとあのこのさっき紹介した本の,<笑>あの姿勢のねこれこう,こうだからみんなつらいんだよとか。のあと今ひまちゃんからアイデアいただいたこの座った姿勢での自在自由自在感とかそんなところもご紹介できる動画にできればいいなうんありがとうございますえっ、ー、と長々と、えー、あっという間にもう1時間私たちが集合してから1時間半ぐらいになりましたけどもま、えー、もなくまとめていきたいなと思うんですがえっ、ー、といろいろお話をお聞かせいただいて鶴見さん本当にありがとうございました
2: ここちらこそありがと
0: うございました。はい、これからの鶴、まあ、見さんが実際に大進行業の中で、えー、携わられてる部分は、はい、まあ新卒採用だったり EC だったりするということだったんですけども鶴、はいえー、見さんが活躍されてる範囲の中でこれからの大進行業さん何かこういう仕掛けをしていきたいなとかもしこうあればチラッと教えていただけると嬉しいなと思いますけど
2: そうですね、うん、まずやはり私がまあその、EC、関係をやり始めたっていうところもあって、まあ、ここはどんどんこれからも注力していきたいところですので、うん、今商工デスクっていうのをまず初めにやらせてもらってますけども我々やっぱもともとはこう収納関係とかそういったところを中心に開発進めてきた会社なので、うん、何かこうご自宅ご家庭で収納関係でお困りになられているところっていうところもなんかこうケアできるような商品開発っていうのは進めていきたいなと思っておりますね。うんあデスクと収納そのあたりを
0: 今後取り組んでいきたいなっていうところですね,いいですね収納もねなかなかこうニッチかもしれないですけどあったらいいなみたいなのが探しにくいんですよね収納ってねそうですね,ねただの棚みたいな感じになっちゃうからそうですね<笑>
2: 、まあ、なかなかこう多くの人にこう評価してもらえる推、うん、してもらえる製品開発っていうのはすごく難しいものがあるかもしれないですけども、うん、まあニッチなところでもこうピンポイントに突き刺さるこう,こういう方には絶対に響く商品っていうのを何か見つけて、まあ、そういうところで D2C の良さが出てきて、えー、お客さんと実際に近く距離でコミュニケーションを取りながらどんなニーズがあるかっていうのを確認
0: しながら開発していけたらいいなと思ってますねそうですね。皆さんもあのなんかこういうの欲しいっていうのがあればきっとあの最新工業さんのツイッターアカウントにつぶやいておくと反応してくれるかもしれないですね,で
1: すねじゃあちょっと後でメッセージさせていただきます<笑>
0: <笑>そういうお会話もう本当にど
2: んどんいただきたいっていうところですね,ですね
0: なんか、はい、まあ電動商工デスクスタンディングデスク界隈がどれぐらい SNS で盛り上がってるのかわかんないですけどなんかこの電動昇降デスクにこんなのあったらいいな、はい、アイデア募集の、あのー、スペースとかねツイッターのやれたら面白いなとか思ったりもしてるのでそういうのもや,やられたらいいなと思いますけどね。ということで、はいかかがでしたかあの緊張もされてたようですけど初めてこう音声収録にご参加いただいて。<笑><笑>
2: 非常にそうですねやっぱり慣れてないもちろん初めてのことですので、えー、どのタイミングでこう話させてもらったらいいかとか<笑>どのタイミングで話を止めさせてもらったらいいかとか、えー、まあ結構あの慣れないところが多く<笑>なんか大変あのご迷惑をおかけしたかなと思うんですけれども,どで,もで,でも楽しく。はいお話しさせていただけたんで非常にいい経験になりました、ね
1: 、逆に喋り足りないこととか大丈夫
2: です<笑><笑>だいぶいろいろと話させてもらいまし
0: たんで今後ねあ,のありがとうございます大,大新工業さん自身のこう YouTube アカウントとかあの音声ポッドキャストアカウントとかなんかできれたら面白いなと思います、ね
2: そうですねそういうのは本当に寄ってみたいなという思いはあるんですけれども、うん、まあ誰が出てしゃべって編集してあげてみたいなと
0: ,い、ね、ところが<笑>なかなか体制作くりというところでも難しそうまたせっかくあのこうせ今日ゲストに来ていただいて我々としてもあの鶴見さんとお話を伺ってきて大変楽しかったのでもしなんかこう,う新しい商品ができたよっていう時があれば。また番組にゲストに来ていただいて、ご説明、ご紹介いただくようなチャンスがあれば嬉しいなと思,い思っておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします、はい。皆さんいかがでしたでしょうかね。電動昇降デスク、スタンディングデスク、それからまあ大進工業さん、あの知らないことも多かったかもしれませんけども、これを機会にこう興味を持っていただいて、えー、新しいことね、あなるほど、こういう世界もあるんだなっていうのを、ええー。見聞きする触れるかきっかけになっていただければ嬉しいなというふうに思っております。電気屋ウォーカーは面白みを優先するあまり誤りや誤解を招く表現をしてしまう場合がありますので十分ご注意ください。電気屋ウォーカーに関する感想は Discord または Twitter ではハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてお願いします。長、え、々、ー、とありがとうございました。改めましてありがとうございました。それではまた皆さん次回の配信までさようなら。さようなら
1: 。